0: Sex, sex, games, What? and rock'n'roll
1: rock, Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie Avec Raph Beaupré Il est un apprenti sorcier à plein temps I will you.
0: Sex, games, and rock'n'roll and Dans cet épisode-ci, on va se faire plaisir C'est consacré à trois choses qui ont marqué la jeunesse de plusieurs d'entre nous Et je vous le dis, là. on rend hommage à trois jouets c'est pas pour les enfants quand même ce podcast-là, on va apprendre des choses, on va se remémorer des bons souvenirs. C'est un épisode qu'on peut nommer comme étant l'histoire de jouet. parce que grâce à l'aide de Christophe Lassens, bonjour.
1: Bonjour Raphaël.
0: Eh bien, on va vous partager l'histoire de la création de Monsieur Petate. Monsieur Patate. Monsieur Patate est aussi de Barbie et Ken.
1: La fabuleuse histoire d'amour de Barbie et Ken.
0: Et, et c'est pas c'est pas niaiseux là. Partez pas tout de suite, vous avez entendu ça puis ça vous intéresse pas. Non non non. Il y a vraiment des choses qui sont intéressantes au niveau historique. Qu'est-ce que ça a changé autour de la planète Ça a donné des à des mouvements aussi. Puis c'est particulier des histoires d'où ça part certains jouets, on va le faire de temps en temps, mais là on se concentre sur trois personnages, Monsieur Patate, Barbie et et Ken. Mais la raison
1: pourquoi, à un moment donné, tu me disais, hey, as-tu des idées? Puis je t'ai amené M. Patate en premier. Oui. Je t'ai dit, c'est parce que je ne peux pas séparer M. Patate de Barbie et Ken pour une raison. C'est l'importance qu'ont ces jouets-là sur la société. Plus que juste de dire que c'est des jouets puis que les enfants en ont tout de suite entre les mains puis qui ont eu du plaisir, non. Mm -hmm. Dans notre société, ils ont une importance à un point tel qu'il y a des gens qui vont. Essayer de prendre l'apparence de ces jouets-là. Ouais. Mais ces jouets-là vont également non seulement devenir des porte-paroles en rapport avec des événements assez importants, mais en plus, il y en a peut-être qui vont avoir la chance de devenir quelque part un maire d'une ville américaine pas si pire, hein? Ben, bah,
0: c'est pas si pire pendant tout.
1: Ouais, là, je t'ai j't pris, pris pas mal par surprise, oh, je pense. Ouais,
0: non, c'est... OK. Tu parles un jouet comme mère? C
1: comme mère? Ben,
0: écoute, dans l'actualité, des fois, on voit qu'il y a une chèvre à quelque part dans le monde qui est devenue comme mère, là, mais <rire> ça, ça, écoute, googler puis euh, marqué insolite mère et chèvre, vous allez tout trouver ça, ou trouver d'autres choses que je veux pas nécessairement savoir,
1: ouais. mais... Mais, <rire> mais... Mais écoute, euh, puis en plus, je me disais ton show s'appelle sex. Game ouais. and, rock and roll. Mm -hmm, bien, bien, avec
0: toi, je m'attends pas à parler de sexe, ben ben. peut-être pas,
1: mais avec M. Patate et avec Barbie et Ken, on va peut-être en parler un petit peu, on n'a pas le choix. Ben
0: non! Je te jure! Ils n'ont pas copulé, eux autres!
1: Écoute, ce n'est pas, ben pas parce que je veux prendre les gens pour des légumes que pour ça qu'on va parler de végétal. <rire> mais une chose est certaine, oui, effectivement, vous allez vous remarquer que quelque part, la vie de couple dans la vie de jouet est très importante.
0: Oh ben, on va starter avec M. Patate. Ben, commençons avec Poléo. le jardin. Le jardin, OK. Est-ce que je me trompe ou au départ, le but avec M. Patate, c'était de vendre des accessoires pour mettre dans des vraies patates pour créer des drôles de bonhommes, des drôles de personnages ou euh, s'il y a un autre départ?
1: Non, le Marietta, c'est Georges Larner en 1940 qui a créé ce, cette idée-là dans sa tête de dire « Je veux construire des petits accessoires puis j'aimerais ça que les enfants puissent prendre des légumes puis tout simplement créer des personnages avec ces accessoires-là. » Oui. Euh, à l'époque, il a créé la première figurine qui s'appelait Make-A-Face. Donc, ce n'était pas nécessairement M. Patate. Le, le nom de M. Patate est arrivé plus tard. Et donc, il va essayer pendant plusieurs années de vendre son jouet. Le problème de M. Lerner, c'est qu'il euh, fait ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, la nourriture est excessivement importante.
0: Oui, effectivement.
1: Alors, son jouet est très mal vu parce qu'on dit, écoute, on est pas pour donner des patates à des enfants pour qu'ils s'amusent dedans puis qu'ils bruisent le légume alors qu'on a besoin pour nos soldats, pour nous-mêmes, parce que, si vous vous rappelez, au, au niveau des États-Unis, euh, les gens, il y avait des coupons pour manger puis c'était vraiment très, très restreint comme nourriture. Là. Ça, avais pas, le monde n'avait mm. pas un frigidaire plein puis euh, comme on a aujourd'hui. On là.
0: voyait ça comme une idée qui allait porter au gaspillage.
1: C'était exactement ça. Et donc, ça a pris énormément de temps avant que M. Lerner réussisse à convaincre une compagnie de céréales d'acheter son jouet. Cette compagnie-là va tout simplement donner 5000 à M. Lerner. Il va dire, oui, on achète ton prototype. On est en quelle année? Là? On est en 1951. Okay. Euh, en 1950, je te dirais. Et à ce moment-là, euh, ils vont commencer à mettre des accessoires dans les boîtes de céréales pour que les enfants puissent s'amuser avec ça. Sauf qu'en 1951, M. Lerner va montrer euh, à deux frères, euh, c'est Henry et Merrill Hasenfeld, qui sont les propriétaires de la compagnie Hasbro pour oui. Has, Hasbro pour Brothers. Et donc, à ce moment-là, lorsque les frères Hasenfeld, pardon vont voir ça, mais ils vont dire écoute, hey, ton produit, euh, il nous intéresse alors, ils ont donné 2000 à la compagnie de céréales pour arrêter de produire les jouets, racheter les, les droits à ce moment-là. Euh, ils vont donner un 5000 additionnels justement pour les droits. Et ils vont donner un 500 à M. Lerner. Ils vont dire, on va donner 5 de chaque M. Patate qu'on vend. M. a dit, pas de problème. Et c'est à ce moment-là qu'est venu au monde M. Patate.
0: Mister Potato.
1: M. Potato Potatohead qui est venu au monde donc le 1er mai 1952. Et euh, à ce moment-là, ben, ce que vous aviez, vous aviez une boîte. Et dans mmh. la boîte, ben, vous aviez des accessoires. Donc, on avait des deux mains, on avait les pieds, on avait les oreilles, on avait deux bouches différentes, on avait deux paires de yeux.
0: Mais là, on, on avait la tête, là, parce qu'on voulait pas gaspiller de patate encore. Pas encore. Non. Euh, okay. On avait okay. quatre
1: nez, trois chapeaux, on avait euh, des lunettes, on avait une pipe, puis la pipe. Rappelez-vous d'elle, elle est très importante tantôt. Et il y avait aussi des morceaux qui euh, ressemblaient à des sourcils.
0: Okay.
1: Donc, à ce moment-là, ça permettait de changer les sourcils comme on voulait. Euh, à l'origine, donc il n'y avait pas de patates, il y avait juste ces accessoires. Sauf qu'à un moment donné, euh, les parents n'étaient toujours pas pleins. T'sais, il n'y avait pas toujours le goût d'utiliser des, des, mmh. des, des tomates, des patates, des, des, aliments. Cèdes, des aliments pour faire ça. Alors, ils ont rajouté une petite tête de foam à l'intérieur ah, de la okay. boîte. Une... D'ailleurs, si je pense que tu as vu une photo, c'est rond, c'est vraiment horrible. Oui, oui, c'est euh... On dirait
0: Pis... une galette de riz.
1: On dirait une galette de riz. Et le pire là-dedans, c'est que tu te dis, si un monsieur Patate, qui aurait pu au moins la faire brune. Mais elle était blanche.
0: Oh, oui, elle était blanche crème.
1: <rire> Et donc, pour 98 scènes... Oh. Les gens avaient leur Monsieur Patate.
0: Donc ça c'est le coût de l'achat mais le coût de production est-ce qu'on le sait?
1: Euh, on ne sait pas le coût de production mais je peux vous dire que ça ne devait pas coûter très cher à produire. C'était okay. ben fait à la chaîne donc c'est un des jouets les moins dispendus pour Hasbro pour cette époque là et c'est ceux où est-ce qu'ils vont rapporter le plus d'argent.
0: Donc vendu en quantité et non. Euh...
1: Écoute oui en grosse quantité un point tel que notre euh, Monsieur l'erner est devenu euh, quasiment millionnaire dans le temps de le dire euh, tout le monde avait à cette époque là un Monsieur Patate. Mais notre pauvre monsieur
0: Patate, mm -hmm. il est tout seul. Il sent seul. C'est notre Adam sans son aide. oui, il y a de besoin, besoin d'amour. Mais, mais parenthèse, c'est patate. Oui. Est-ce que c'est la racine qui vient avec la patate ou la patate qui vient avec la racine?
1: Hey, c'est comme l'œuf ou la poule. Oui, ouais, mais je te dirais que la racine, fort probablement, elle est venue. Mais moi, je te dirais c'est ni un ni l'autre. OK. C'est la compagnie de construction de plastique qui est arrivée en premier.
0: Oh, ça, c'est une réponse d'un gars qui connaît la réponse. Là. <rire> OK, bon, on Et continue. Donc,
1: <rire> en 1953, euh, Arrive Madame
0: Patate. Madame Patate! Et c'est l'amour. Et voilà,
1: ben là, hey, Madame Patate avec Monsieur Patate, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un jardin. Parce que Monsieur Patate et Madame Patate, eh bien là, on s'en va dans le premier mot de ton titre d'émission. Sex.
0: Oh! On va parler de copulation, fermer les oreilles des enfants!
1: Et donc, on a <rire> plein de petits bébés patates!
0: On a des bébés patates!
1: On a des, des bébés patates euh, et on a aussi le Brother Spud et la Sister Yam qui s'en viennent dans la famille. Ah,
0: euh, peu, là. Euh, Ceux-là, je les connais pas.
1: Non, eux autres, ça arrive pour compléter. T'as même un nom qui va arriver un petit peu plus tard. T'as plein de personnages qui vont se rajouter pour créer une famille de as plus grande. T'as vraiment en plus une grand. histoire
0: derrière Monsieur Patate. Écoute.
1: Là. Euh, la compagnie de jouets Hasbro, tout comme la compagnie de Mattel tantôt avec Barbie et Ken, mm -hmm. ont vraiment bâti un univers autour de ces personnages-là qui font en sorte que euh, ces, ces personnages-là sont devenus des personnages cultes dans la société américaine, c'est pas juste un jouet. Ça fait partie. C'est comme si tu, quand tu vois Monsieur Patate, c'est comme si tu verrais Monsieur le Président des États-Unis ou si tu verrais une actrice ou un acteur de cinéma.
0: Qui tu voulais
1: C'est exactement ça. C'est que le personnage a tellement d'importance qu'il est plus qu'un simple jouet. Il est devenu un, je pourrais dire un. C'est un, c'est un événement culte. C'est quelque chose qui fait partie de leur culture. Tu peux pas le déplacer de là. En 1960, le gouvernement va créer une nouvelle loi qui va forcer la compagnie Hasbro à changer les euh, articles de M. Patate. Aux parce... États-Unis, Oui. Parce qu'à l'époque, M. Patate, rappelez-vous, était fait pour rentrer dans les légumes. Oui. Donc, ça rentre dans les légumes, ça veut dire qu'ils sont excessivement pointus. Alors oh, là, il faut faire ouais. attention aux enfants, parce que les enfants peuvent se blesser avec ça. Est-ce qu'il y
0: avait ça. eu des cas rapportés? Ou euh... Là, je ne pourrais Plus pas moins, te dire, je ne le sais
1: pas, mais à ce moment-là, on va enlever l'aspect, euh, je dirais, très coupant mm -hmm. de l'article, et on va de plus en plus le faire, euh, je pourrais dire, euh, plus rond. Okay. Ce qui fait qu'en 1964, on va amener la première taille de plastique de Monsieur Patate. Parce que là, les enfants ne peuvent plus rentrer avec facilité un nez ou une bouche dans une vraie patate.
0: On utilise le, le, un peu le principe du « light bright », mais sans le pointu. C'est ça. Dans le fond, on a déjà une pièce en plastique qui est en forme de patate, qui est prête à recevoir déjà les autres pièces parce que les trous sont des, déjà prédéfinis.
1: Exactement. Sauf qu'elle est faite en plastique. Mm -hmm. Donc, on, on, d'abord, on sauve l'environnement parce qu'on arrête de, de, de faire du gaspillage de nourriture. Et en plus, bien, c'est sécuritaire pour l'enfant.
0: Sauf qu'on fait plus de plastique, fait qu'on ne sauve pas vraiment
1: l'environnement. Oui, bien pour cette époque-là, on n'était pas rendu là ouais,
0: encore. Oui, non, 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 c'est ça.
1: On arrive encore avec une autre problématique parce qu'encore une fois, les Américains vont changer l'espèce de, je dirais, euh, de régulation au niveau des enfants parce que, en, je te dirais, vers le milieu des années 70, on va forcer, euh, je te dirais, les... les euh, les compagnies à faire grossir les jouets, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir des, des petites pièces, parce qu'on se rend compte que les enfants essaient de les avaler, puis des fois, ils s'étouffent avec ça.
0: La fameuse règle aux États-Unis du Kinder Surprise, où c'est interdit d'avoir du chocolat autour d'un jouet parce qu'ils peuvent le prendre, le considérer comme un bonbon ou autre.
1: Exactement. Et voilà. donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va grossir. Et la taille de M. Patton va doubler de grosseur à ce moment-là. Et là, ben, c'est peut-être une. Pensez à Elion, là. Il y avait un... une espèce de petite créature dans le ventre à ce moment-là, puis ça a grossi la patate. Euh, peut-être
0: mais... que M. Patate a mangé trop de patates.
1: Ou encore, M. Patate est un être comme. comme je ne me rappelle plus quel genre d'animal qui peut se reproduire par lui-même.
0: Euh, je ne wow, oh, connais pas, mais je ne veux voilà. pas nécessairement okay. savoir. Ça me dégoûte un peu. Tu disais. <rire>
1: Et donc, après ça, tu as l'évolution. Dans toute l'histoire de Hasbro, M. Patate va être le seul jouet qui va continuer, qui va avoir une vie continuelle, même dans les coupures, à un moment donné, que la compagnie va faire. Il les garde. Il garde tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il coûte rien à faire. Puis il se vend pareil. Puis il se vend partie. Qui n'a pas un M. Patate chez eux?
0: Non, non. Puis les familles, autant qu'il y ait beaucoup de moyens ou très peu de moyens. À ce moment-là, c'est un jouet accessible à tous, puis qui, qui satisfait les jeunes, anyway. Fait, exact. C'est pas euh, excessivement dispendieux, puis c'est pas. Bon, euh, de super euh, incroyable comme jouet, mais ça amuse les flots. Fait oui,
1: puis en plus, ça en plus, tu vas être rendu à un moment donné où que Hasbro va juste vendre des pièces. Donc, tu as, as ta patate de base, oui. puis à ce moment-là, tu vas juste acheter des pièces. Donc, tu peux transformer ah. ton monsieur patate en pompier. Tu peux, tra <rire> tu peux transformer euh, ton monsieur patate en rock star. Tu peux transformer ton monsieur patate en président des États-Unis. Tu peux faire ce que tu veux avec... Parce que justement, là, ils vont sortir plein de petits sachets de pièces différentes qui vont faire en sorte que, là, les collectionneurs vont pouvoir habillé leur Monsieur patate même tu as des ensembles qui se vendent tu sais c'est un gros monsieur patate gigantesque parce qu'à l'intérieur tu as plein d'autres monsieur patate avec plein de morceaux okay, à l'intérieur C'est
0: tout va monsieur patate Pour, pour avoir d'autres euh, monsieur patate C'est comme les, comment qu'on appelle ça les poupées russes Oui,
1: les poupées russes exactement Ouais et il y a plein de Mais arrêter c'est okay. pas vraiment comme les poupées russes. c'est ouais, pas tout non, va monsieur patate, ça. un monsieur patate Mais ta jambe dans ton, ton gros monsieur patate tu vas avoir trois quatre monsieur patate okay. puis dedans tu as tout plein d'autres ça, ça fait, fait beaucoup du, de patates ça fait monsieur de patate ça fait <rire> beaucoup beaucoup de patates <rire> euh, après ça, mais quand on va arriver à la fin des années 2000, là, on, pour percer vraiment le marché du collectionneur, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des thématiques. Donc, Monsieur Patate mmh. Star Wars. Donc, tu as le Spot Vader ou le Spot Trooper. Euh, tu vas avoir les Transformers. Tu vas avoir même euh, euh, le Tree Card Tater pour l'Halloween. Euh, tu vas avoir un Elvis Mr. Potato Head. Je Il... le veux. Sincère, il est vraiment superbe. Si tu
0: me le trouves, je le
1: veux. <rire> je l'avais à un moment donné dans le mon magasin. Oui, oui. Euh, c'était le... Euh, voyons, le euh, Viva Las Vegas, il était wow. vraiment superbe. Tu vas avoir les Looney Tunes aussi qui ont été faits, Tu as Star oui. Trek, tu as Kiss, les Twist Stooges. Tu sais, as une multitude d'accessoires qui ont été faits avec M. Patate, incluant Batman. Oh! Mais M. Patate, tantôt je vous disais, il est important pour la société. Tantôt je vous disais, M. Patate a failli devenir maire. Savez-vous que M. Patat est dans le livre des Guinness, présentement? Le livre-record des Guinness, non? non. Oui, il est Pourquoi? dedans. Parce qu'il a eu quatre votes pour euh, en 1985, <rire> lorsqu'on cherchait un nouveau maire à Boise, euh, en Idaho. Et donc, il y a eu quatre votes qui ont été envoyés par la poste dans lequel on disait qu'on voulait avoir M. Patat comme maire. Donc, il y a eu quatre votes officiels wow. pour M. Patat durant cette élection-là.
0: Écoute, j'aimerais bien vous dire que c'est moi qui ai voté pour M. Patate, là, mais je, je ne suis pas de cette époque. Malheureusement, mais
1: euh... il n'a pas gagné. Quel ouais. dommage, mais euh, bon, enfin. Euh, en 1985 aussi, M. Patate est passé pour la première fois à la télévision. Oh, oui. Il y a eu...
0: Dans une émission pour enfants? Oui, euh... ça s'appelle
1: le Potato Head Kids. Okay. Puis ça a été sa première apparition dramatique. C'est
0: animé ou c'est comme Puppeteers, c'est comme ma Marionnette?
1: J'avoue que je n'ai pas trouvé okay, le programme, okay. mais euh, je ne peux pas vous dire si c'est un dessin animé ou ça a été fait justement en animation. Euh, stop-motion ou choses comme ça. Mais
0: est-ce que ça, c'est la seule fois qu'il était à la télévision? Parce qu'on sait qu'il a fait partie d'Histoire de jouets.
1: Euh, oui, ben, il est au cinéma pour Histoire de jouets. Euh, je pense qu'il y a eu... ça. Sa... Oui, c'est vrai, en 98 à 99, il y a eu un petit programme télé qui s'appelait euh, The Mr. Potato Head Show, qui n'a pas duré très longtemps, mais c'était une série qui était sur Fox Kids. Okay. Donc le matin, euh, encore là, je n'ai pas réussi à trouver d'image, donc je ne sais pas si c'était un dessin animé ou c'était, mais je pense que ça irait plus avec du dessin animé. Okay. Euh, et donc, bien sûr, en 1995, M. Potato Head faisait ses débuts à Hollywood, justement, dans le film Toy Story. Et euh, le reste, ben, vous savez, je pense même qu'on a eu Mme Patate aussi qui oui, s'est jumelée là-dedans. Ben oui, Mme Patate. Les enfants ne sont pas arrivés encore, mais on ne doivent pas être très, très loin. Euh, Savez-vous aussi que M. Patate a été un porte-parole? Hein? Oui, il a été porte-parole pour la Société américaine du cancer. Okay. D'ailleurs, tantôt, vous savez, je vous parlais de la fameuse pipe. Oui. Ben, en 87, M. Patate a été obligé d'abandonner sa pipe. Il l'a donnée à la Société américaine du cancer parce que, comme oh, il est devenu wow. par parole, il ne pouvait pas fumer. C'est donc hot, ça? Oui. Alors, il Mais a dit, c'est ça.
0: C'est une belle manière d'enlever, le, le, tu sais, on, on il fut une époque où à la télévision, tout le monde fumait, les acteurs et tout ça, tous les personnages avaient une cigarette, une pipe ou bien un cigare dans la bouche. Puis, bon, on a vu justement les M. Popeyes perdre. Oui leur fameuse pipe ou leur cigarette Popeyes. Il n'y avait plus d'embout c'était juste des bâtonnets au sucré oui. ou tout ça. Mais c'est un peu le même principe avec M. Patate, mais il y avait une vraie raison, puis ils ont fait une histoire avec ça, ce Don
1: Oui, et il a été porte-parole pendant des années de, de, de la Société américaine du cancer, effectivement. Euh, autre chose aussi qui est le fun à savoir, c'est que euh, je ne sais pas si vous connaissez, parce qu'on parle rock and roll. Mm -hmm. je t'ai dit, on va utiliser tes trois thèmes. <rire> la chanteuse pop Mélanie Martinez a, euh, dans son, la première chanson de son album Cry Baby, fait une chanson qui s'appelle « Mrs. Potato Head ».
0: C'est une chanson, ça. C'est une chanson. Je vais essayer de trouver ça. OK. Euh, « Potato Head Eh bien.
1: Et tu vois, c'est très sensuel comme chanson, n'est-ce pas?
0: Ben oui, ben, elle parle de sexualité. <rire> puis, euh, on voit une fille pleurer qui, qui veut tout le temps, constamment changer de perruque et d'ornement dans son. Bon. Lit.
1: Et y a-tu une, une Madame Patate quelque part?
0: Non, mais je pense qu'elle se considère comme ah. mettant Mrs. Potato Head.
1: Tantôt, tu me disais, est-ce que Monsieur Patate a été à la télévision dans d'autres choses? Oui. Oui, il a été dans un épisode de Family Guy qui oh. euh, s'appelait « The King is Dead » et à ce moment-là, on a fait un spoof de « Mr. Potato Head » en parlant de « Mr. Zucchini Head okay, ». Et dans les Simpsons, dans « Angry Dad the Movie », il y avait bien sûr « Mr. Carrot Head » Qui était là, qui était un spoof aussi de Monsieur Potato Head. Donc, indirectement, Monsieur Patate était là, même s'il n'était pas là. Ouais, ouais,
0: ouais,
1: ouais. Il y a eu une modification qui a Et tantôt, on a dit, on a parlé de sexe. Oui. On a parlé de rock and roll. On a parlé
0: de rock'n'roll. Et là, même il nous reste. Si c'est une tune plutôt pop, mais. Ouais, mais c'est pas grave. <rire> Et là, on
1: va parler de video Oh! Parce qu'il y a un mais jeu. Il n'y a
0: pas un jeu vidéo, c'est Patate, là. <rire> il y
1: a Hasbro Interactive qui a fait oh un Monsieur Potato Head Activity Pack. Quelle année? Ça, c'est en 97.
0: 97? Ouais, okay. C'était disponible sur quelle console? Moi, Quel... c'est marqué
1: Asbro Interactive. Je n'ai pas plus d'informations oui, que a ça. Peu. Tu pourrais checker ça. OK. Et savez-vous aussi, parce que dans ton show, tu devrais dire euh, « sex games and rock'n'roll and, and horror », entre guillemets, parce que je vais vous annoncer une nouvelle qui va probablement choquer plusieurs. Monsieur Patate et Madame Patate sont carnivores. Hein? Oui, ils ont fait un commercial pour les Chip Lays. Dans lequel M. Patate rentre à la maison et surprend Mme Patate en train de manger des chips. Ah oui!
0: <rire> c'est vrai! C'est vrai! Et
1: donc, bien sûr, vous comprenez que Mme Patate mangeait des chips, c'est comme si elle se mangeait elle-même. Ah. Alors M. Patate, au début, très choqué de ça, oui. finalement, va finir par manger des chips et dire « ça sera notre secret ». Voilà.
0: C'est du cannibalisme, Madame <rire> Monsieur Patate. C'est dégueulasse.
1: Et dans une autre un autre commercial qui était passé au Super Bowl, euh, c'était le Super Bowl. Euh, pas je me trompe, je pense c'est le 43. C'était en 2009. Monsieur Patate est en train de conduire une voiture et Madame Patate n'arrête pas de le narguer en lui disant à quel point qu'il conduit mal. Je me rappelle plus exactement. C'était Bridgestone, donc c'était pour les pneus Bridgestone que ça avait été fait ça. Euh, donc une publicité qui avait été faite mmh. pour le Super Bowl. Alors comme vous voyez, on se sert vraiment de Monsieur Patate dans la structure, dans, ouais, oui, dans la ça. culture, c'est incroyable. Écoute, et... le monde
0: ne savait pas, mais j'ai choisi mon titre d'émission à cause de Monsieur Patate. Non, non, <rire> non, non. Mais pour venir sur les jeux vidéo, là, pour euh, j'ai cherché l'information, oui? c'est euh, Electronic Arts, euh, EA, qui a, qui, qui, avec Hasbro, qui ont fait un jeu vidéo de Monsieur Patate. Ça s'est rendu disponible sur la PS2, la Wii aussi. Euh, <rire> donc, puis bien entendu, par la suite, il y a eu des, des versions disponibles gratuites sur Internet euh, via des simulateurs, mais Effectivement, il y a un jeu vidéo
1: de M. Patate. Et il y avait aussi un programme, je crois, qui s'appelait Hasbro Family Game Night, à okay. lequel, justement, M. Patate était le, le host de, de, cette, de ce show-là. Donc, mettez euh, était en rapport avec les jeux vidéo également. Donc, euh, impliqué, euh, très, très impliqué dans le domaine du jeu vidéo. Ça, ça c'est pas mal, je te dirais, l'importance qu'avait M. Patate. En passant, si des fois, vous le savez pas, M. Patate et Mme Patate, une fois de temps en temps, sont invités à Disney World, en Floride. Oui. Donc, vous pouvez les avoir grandeur nature. Des... ben Oui, c'est les mascottes, effectivement. Donc, si des fois, vous voulez aller les rencontrer, il ben, y a toujours moyen de faire ça avec M. et Mme Patate.
0: Et je lance l'appel à tous. Si quelqu'un dans son garde-robe, dans la poussière, dans un vieux bac à jouer a un M. Patate Elvis Presley, oui, je le veux. Écrivez-moi sur la page Facebook de Sex Games and Rock'n'Roll. And je suis fortement intéressé. <rire> Donc, on tombe dans la fameuse histoire d'amour de Barbie et Ken. Oui. En commençant avec l'importance de Barbie. Et ma première question que j'ai pour toi, c'est est-ce que Barbie, c'est son vrai nom ou elle avait un nom de petite fille au départ?
1: OK. Euh, Barbie s'appelle Barbara Kayla Milton Roberts.
0: Sacrifice, tout qu'un nom?
1: Oui, c'est un nom. Hein, et c'est le nom... Parce qu'il faut comprendre que les, les, le créateur de Barbie à l'origine... C'est Ruth Handler. Ruth Handler, c'est la femme d'un des créateurs de la compagnie Mattel. Mm -hmm. Et cette femme-là, à un moment donné, s'en va en Allemagne, en 1956, avec ses deux enfants, Kenneth et Barbara. OK. Ok. Donc, vous avez deviné que Barbara, ou Barbie, c'est le nom de sa fille, ouais. et Ken, c'est le nom de son fils. OK. Alors, ça, ils n'ont pas été chercher les noms très loin.
0: Non, 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 c'est ça.
1: Et donc, en Allemagne, notre, notre dame, euh, Madame Handler, elle va rencontrer une petite poupée qui s'appelle, une poupée allemande qui s'appelle Lily. C'est la, vraiment la première poupée mannequin qui a été faite dans le monde entier.
0: Donc, c'est elle, oui. elle a trouvé ça et l'a acheté. Là.
1: Non, ben oui, elle l'a acheté a pour belle? sa fille. Ouais. Puis, euh, à un moment donné, elle regarde sa fille s'amuser avec, elle l'habille, elle la déshabille, elle l'habille, elle la déshabille, elle la Puis finalement, elle se dit hey, ça serait le fun de créer une poupée dans laquelle on peut faire justement un ensemble
0: d'accessoires euh, accessoires
1: de... avec du linge, puis des ci, puis des ça. Et donc, euh, Madame Handler va s'en aller euh, justement aux États-Unis et le. Euh, 9 mars 1959, au Toy Fair de New York, eh bien, elle va euh, montrer devant tout le monde la première Barbie, qui va s'appeler Barbie Ponytail numéro 1. Il y a plus de 350 000 barbie qui vont être vendues cette année-là aux États-Unis. À
0: l'époque, rappelle-moi quelle année?
1: Ça, c'est 1959. C'est du stock, là. À 3 la poupée.
0: C'est du stock à l'époque.
1: OK, c'est énormément de stock. C'est
0: quoi, c'est un 15-20 euh...
1: Ben C'est 3 la poupée. Ah, oh, tu veux dire, ouais, à l'époque. Si oh, je pourrais pas te dire. Je peux pas te dire. Mettons mais... un 12. Calcule que. Euh... Oh, Peut-être plus cher que ça. Ah ouais,
0: un bon Peut-être plus
1: cher. Oui, ça à peu près plus que ça. Ouais. Quelque chose dans un ça, 20 piastres, ouais, ça fait du sens. Parce que, tu sais, il faut calculer que le cinéma dans les années 50, 60, c'était quoi? 25 cents. Oui. Puis aujourd'hui, on paye ça 12 piastres. Je dis pas que 25 cents valaient 12 là, mm. mais on voit quand même l'évolution ouais, de la barbie. Ouais, ouais. Aujourd'hui, ouais. je pense que tu vas avoir ça à 25, 30 à bon, peu près.
0: Bon, on a une un
1: approximatif. Ouais. Euh, et donc, à ce moment-là, ce succès-là va, for va forger le, la base de la compagnie Mattel. Ken, lui, va arriver en 1961. Retardataire, bien sûr. Et ce qui est drôle, c'est... Savez-vous comment que Ken a rencontré Barbie? Non. Ils ont fait un documentaire. Ben pas un documentaire, mais c'est une publicité pour la télévision. Okay. D'ailleurs, Barbie, là, le premier costume de Barbie était noir et blanc. Ouais. La raison, c'était parce qu'on ne voulait pas qu'apparaisse mal la télévision. Donc, comme la télévision était en noir et blanc à l'époque, on a décidé de la faire noir et blanc. Donc, C'est-à-dire que son linge était, blanc, était noir et blanc. Il y avait ses cheveux qui étaient blonds, bien sûr. Donc, blond qui passe à la télévision comme très, très teint ou très, très pâle, je veux dire. Mm -hmm. Donc, très blanc. Mais à, à l'origine, c'était vraiment ça. Et la Barbie est à peu près 11 pouces de haut, 11 pouces et demi. Donc, ça, à son départ, ça a toujours été. Ken est à peu près pareil. La distinction entre Ken et Barbie, la suivante, c'est que Barbie va évoluer beaucoup plus rapidement. À ses débuts, Barbie a une tête qui penche vers le bas, mais pour éviter que ça ait l'air d'une femme soumise, on fait pencher les yeux vers la droite. Donc, à ce moment-là, ça donne plus un petit air sais quelque chose qui est cute, c'est juste qu'elle veut faire sa petite Tannant, puis bon.
0: Mais c'est de même qu'ils l'ont qu qu rencontré avec Ken sur la publicité, Non, euh, non, non. Je veux -ce dire, c'est comme ça qu'ils
1: ont, qu ont fait Barbie comme ça à l'origine. Okay, parce okay, que c'est okay. très important que pour eux, euh, une femme à l'époque, avait... ça ne pouvait pas regarder un homme de face. Mm -hmm. Ça n'avait pas, pas de sens. Fait que si tu fais une femme en poupée, là, elle a l'air à confronter les, ouais, la, les la... mœurs
0: de l'époque n'étaient pas les mêmes. C'est
1: ça, exactement. Donc, ils l'ont fait un petit peu plus euh, comme ça. Et à ce moment-là, ils ont fait une publicité avec la poupée, puis là, ils ont fait rentrer Ken. Oui. Et donc, à ce moment-là, eux autres, ils ont créé cette histoire-là pour dire que Ken t'a rencontré Barbie sur le plateau de tournage de cette <rire> publicité.
0: Ça se sent bien. Ben oui. Mais parenthèse, oui. l'idée de Ken, est-ce qu'elle est venue parce qu'il y avait une demande au niveau des petits garçons, les petites filles jouaient avec les, 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 les poupées, les Barbies?
1: C'est monsieur, c'est monsieur, euh, c'est le père qui lui a décidé à un moment donné, qui était le propriétaire de Mattel, de dire, ben ça serait le fun d'amener un personnage masculin aussi dans le décor. Hum. Parce que si des fois, oui, effectivement, il y a des jeunes enfants masculins qui aimeraient avoir une poupée Ken, ben ils pourraient en avoir une. Euh, c'est sûr qu'il faut se dire que les G.I. Joe étaient pas mal là dans cette époque-là, parce que je si je ne me trompe pas, les Jai Joe 12 pouces ont été créés dans les alentours de 54 ou 56. Okay. Donc, on arrive après dans cette période-là, mais on voulait avoir plus quelque chose qui était euh, mode, mais euh, un peu moins violent. Le, le Jai Joe, c'est est un soldat, donc c'est plus violent, alors que le Ken, lui, est plus un personnage passif qui représente plus le personnage de la société. Barbie à un moment donné, ben écoutez, euh, en 71, il va falloir qu'elle regarde droit devant elle hein, parce que là, elle a une voiture. Fait que c'est sûr que tu peux pas faire en sorte que Barbie regarde à droite. Hein, donc Barbie, elle a les yeux en avant, commence à avoir des jambes pliables et tout, donc elle commence à à
0: ressembler à une ah Oui, elle vraie commence. Femme, oui,
1: oui, exactement. Puis, euh, tu sais, déjà, sa garde-robe continue à grandir. Son linge est étiqueté Barbie, donc elle oh. a son propre, son propre nom sur sa ligne de linge. c'est oh pas n'importe quoi. Sauf que Ken, lui, pendant ce temps-là, ben, il continue à avoir juste une tête qui, est, qui tourne à droite, tourne à gauche, <rire> puis pas plus que ça. Barbie, elle, va commencer à avoir de plus en plus de mouvements. Les bras vont plier, les jambes plient, toutes plient, sauf que Ken, lui,
0: est encore retardataire. Et là, sa garde-robe, la garde-robe garde de Barbie, est-ce que c'est encore juste au niveau fashion, au niveau de la mode? Pour le danse, moment. Il n'y a pas de métier encore. Ça
1: s'en vient. Je okay. te dirais, dans les années 70, là, euh, Barbie va commencer à s'extérioriser un petit peu plus. La libération de la femme arrive aux États-Unis, donc Barbie va commencer à devenir mannequin, danseuse, actrice, styliste, pédiatre, maîtresse d'école, vétérinaire. Les jobs qui étaient acceptés pour les femmes à, époque. à cette époque-là. Exactement. Mais... Des années 80, ça change. Là, elle va devenir présidente des États-Unis, wow. elle va devenir astronaute. Oh là là. Euh, non, non, là, c'est... Là, ils de...
0: montrent aux petites filles, de par la poupée, de par la Barbie, qui peuvent être tout ce qu'elles désirent. Exact. Il suffit d'y rêver, d'y croire, puis d'y travailler. Ils vont
1: même être chanteuses rock. Parce que oh. dans les années 80, dites-vous que tu avais Madonna, Diana Ross, euh, tu avais, avais beaucoup de chanteuses, TV euh, Pat Banotard, tu avais, avais une oui. multitude de chanteuses. Donc là... Oh, ben, Barbie peut être chanteuse aussi. Barbie,
0: Barbie peut être ce qu'elle veut, donc les petites filles peuvent être ce qu'elles veulent.
1: Exactement. D'ailleurs, le créneau, c'était... Euh, oh mon Dieu, je l'ai comme oublié, mais c'était ça. « You can do anything, right Barbie? » C'était vraiment... <rire> la, la Barbie peut faire ce qu'elle veut à partir de ce moment-là. Mm. Mais Ken est encore un peu en retard de la Terre. Tu sais, Ken, c'est Ken. Comme il... la majorité
0: des hommes, non? C'est ça.
1: D'ailleurs, si. C'est une blague. Ouais, non, ouais, non, c'est pas grave. Je vais l'assumer pour le moment, mais on va s'en reprendre à l'extérieur des hommes. Oui. Mais. Euh, tu sais que la game aussi, c'est que euh, à l'origine, Ken, sa première coupe de cheveux euh, était avec des vrais cheveux, puis ça a mal passé. Et c'est pour ouais. ça qu'après... Ben, parce que, je sais pas, les cheveux, ça faisait pas... Il y avait de l'air d'une mop Et donc, on a décidé finalement de, 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 de le mettre en plastique au début. Donc, c'était vraiment une tête à plastique. Donc, c'était pas des vrais cheveux comme Barbie avait. Barbie avait ouais, ses ouais, beaux ouais. longs cheveux. Lui, il avait pas de bon sens. Alors, finalement, bien, euh, on voit ici l'évolution de Barbie et tout ça. Euh, avec l'évolution de Ken. On voit déjà qu'il commence à avoir un problème dans le couple, mais on va revenir à ça
0: tantôt. OK.
1: C'est quoi Barbie? Barbie, c'est 150 pays dans lesquels on peut trouver une poupée Barbie. Donc, c'est une façon de promouvoir wow. la culture américaine dans le monde entier. Barbie, c'est trois poupées vendues par seconde dans le monde. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. C'est plus d'un milliard de poupées commercialisées depuis 1959, dont 650 millions ont été vendues. Wow. Ok, C'est 108 métiers différents Nice. 1 milliard de vêtements et d'accessoires On parle de 3 millions de tenues 4 millions de paires de chaussures Ça, c'est une vraie femme et...
0: <rire> Tu repris, voilà. Je surpris.
1: Et 150 000 sacs à main vendus juste sur le territoire français Ça, c'est juste que... sur le territoire de la France Ça fait
0: en gros, Barbie, c'est bien du cash pour une compagnie
1: C'est bien du cash On parle de 500 000 abonnés au magazine Barbie Okay. On parle d'environ huit poupées en moyenne par fille aux États-Unis. C'est-à-dire que chaque fille aux États a en moyenne huit poupées Barbie entre les mains. Et que toi pas, Ken, t'en fais partie.
0: Ben moi, je, je fais quand ça à moyenne. Là. Je suis pas une fille très, très Barbie à la base, mais son histoire m'intéresse beaucoup.
1: <rire> Le club Barbie regroupe, regroupe pardon, plus de 250 000 euh, adhérents. Okay. Et pour finir, 92 des Américaines ont possédé une Barbie entre l'âge de 3 ans et l'âge de 12 ans.
0: C'est exceptionnel. Non? Donc
1: quand je vous parlais en début de cette chronique-là de l'importance culturelle de tout ça, je pense que vous commencez à le voir.
0: Ça a un impact sur la société américaine directement.
1: Tu veux-tu savoir jusqu'à quel point ça a un ben, impact? oui, je veux okay. savoir. Barbie et Kent ont une histoire d'amour qui a toujours été. Oui. Et Mattel... Euh, ont décidé, à un moment donné, euh, pour être plus précis, le 14 février 2004... Un jour à Saint-Valentin? Oui. ...d'envoyer un communiqué de presse... <rire> no! ...dans les médias... No! ...pour annoncer que Barbie a dompé Ken...
0: Non! Oui.
1: Elle a osé...
0: Non! Oui. C'est bitch! Oui.
1: <rire> ...pour s'en aller avec Blaine...
0: Blaine qui est un
1: surfeur australien, cheveux blonds, bleu cheveux feu blonds avec un beau body puis beaucoup mieux organisé que Ken parce que lui il plie partout puis la tête <rire> peut manger à tous les bords et tous les côtés.
0: Mais là Ken, il se ramasse avec la soeur de l'autre, je non, sais non, plus. Non non non, <rire> Ken
1: okay. il était complètement dompé là. Ben, oui,
0: Jusqu'en oh,
1: euh, 2000, euh, je te dirais là euh, jusqu'à environ 2006 où là ben Ken est en dépression pas à peu près et euh, finalement on réussit à le sauver parce que là on commence à le promouvoir un petit peu plus à euh, le moderniser le personnage. Uh -huh. Et euh, finalement, eh bien, euh, pour tous les gens, soyez rassurés, Barbie va retomber en amour avec Ken, oh, car à la Saint-Valentin de 2011, soit le 14 février 2011, eh bien, Ken, avec cette allure de nouvel homme, va regagner le cœur de sa tendre moitié Barbie.
0: Mais là, ils ont envoyé un communiqué, là, comme les artistes de ce monde, comme les gens qui se prennent au sérieux. Là, exact ou qui sont quelqu'un. exact pas nous autres, dans le fond. Maintenant,
1: <rire> Vous rappelez-vous, dans la chronique précédente où on parlait de culture et de figurines, je vous disais à un moment donné, la, la, le collectionneur de figurines, c'est bien tant et aussi longtemps que ça ne devient pas maladif. Oui. Je vais vous parler de trois cas où je considère que c'est extrémiste.
0: Pourquoi? Parce qu'il y avait un syndrome de diogène, il y a menseur compulsif, puis eux autres, au lieu d'émettre mettre sur des petites tablettes, ils marchaient dessus?
1: Je vous parle de deux couples ennemis. OK. okay? Le ennemi, je vais vous l'expliquer tantôt. Alors, on va parler du premier couple. Ça la madame s'appelle Anastasia Reskos. Ben oui. Et le monsieur s'appelle Quentin Dahar. Ils viennent de où, euh, Les deux tourtereaux euh, se sont rencontrés à Saint-Tropez dans un party en 2013. Mm -hmm. Et donc, notre Quentin, qui est un fan de Ken, eh bien, lorsqu'il a rencontré Anastasia, savait qu'il venait de trouver sa Barbie. Okay. À cette époque-là, euh, Quentin avait su... À l'âge de 16 ans, qui voulait devenir un Ken vivant.
0: OK. OK.
1: Et Anastasia, elle, bien, euh, comme elle avait déjà plus de 100 poupées chez elle, ben, euh, quand elle a rencontré Quentin, elle a déjà peut-être eu l'idée de devenir euh, sa Barbie. Si vous ne savez pas où je m'en vais avec ça, c'est que ben, je peux juste vous dire qu'ils ont investi plus de 400 000 en chirurgie
0: esthétique, en chirurgie esthétique oh,
1: pour devenir Kent et Barbie.
0: Fait que des gens un peu difformes.
1: Écoute. Euh, et non À 17 ans, la jeune femme avait déjà eu sa première chirurgie au nez. Ce que je trouve Ouf. traumatisant là-dedans, c'est de savoir que c'est les parents qui ont payé pour cette opération-là. Mais bon, écoute, on voulait la rendre heureuse, et donc, euh, elle a eu des opérations, deux opérations au nez, elle a eu des implants fessiers, elle a eu des injections aux lèvres, Iuf. deux augmentations mammaires, des dizaines d'injections de Botox, ah. puis elle s'est fait, fait blanchir les dents tous les six mois. Ah. Okay. Elle a des faux ongles, à se faire allonger les cheveux, elle a des séances de bronzage. Écoutez, ça coûte <rire> un, mo un moton d'argent incroyable. Mais
0: voyons, je préfère donc bien avoir un teint vampirique puis avoir des poignées d'amour de cette fille-là.
1: <rire> Pendant trois ans, notre couple va vivre le fameux bonheur jusqu'à euh, une journée du 25 février 2017 où malheureusement, Barbie va faire une bêtise. C'est-à-dire que notre pauvre Anastasia va décider de se mettre les cheveux bruns. Et Ken dit «Ken ne peut pas sortir avec une Barbie brune. » Et il a dompé Barbie.
0: Oh, non, way. Fait que là, il est Barbie est tout seul.
1: Barbie est tout seul.
0: Est-ce qu'il y a eu un communiqué aussi? <rire> euh, ben là, c'est dans
1: la vraie vie, alors ouais, je peux non, te dire que cest du quoi? les journalistes les suivaient. Oui, ouais. il y a eu des communiqués. Oh, Alors, voilà. Alors C'est l'histoire triste de dire que cette jeune femme-là a changé son corps pour devenir une Barbie mais, pour finalement... Mais là, ça... là,
0: écoute, as, je sais que tu as d'autres histoires sur d'autres couples, oui. mais je veux que tu nous parles, petite parenthèse oui. là-dedans, là, de l'évolution physique de Barbie. Tu sais, tu as parlé des yeux qui dirigeaient dans oui. la femme, mais au niveau euh, corporel, tu sais, la grosseur, la couleur de peau, euh, les seins, les, les cuisses... Le
1: corps n'a jamais changé vraiment. Pas, OK. Euh, ce qui a changé, c'est qu'avec le temps, on a, on avait trois couleurs de, de, de cheveux. D'ailleurs, c'est drôle que notre Ken dit que Barbie en brun, ça ne marche pas. Parce que Ken, Barbie a toujours été blonde, brune ou euh, rousse. OK. okay? Et euh, ce qui a changé, c'est l'évolution du temps. C'est-à-dire qu'on a fait une Barbie noire. Mais ce pas Barbie, c'était une, une amie. Puis... Mais ça, c'est
0: assez récent,
1: alors. Euh, Je te dirais dans les années 70. 60-70, on a commencé à changer un peu la couleur de cheveux. On a commencé à changer ça fait un les bon personnages. 10,
0: 15 ans plus tard. On
1: a amené des amis de Barbie. Tu sais, il y a eu... Euh... Puis ce n'était pas Barbie qui changeait vraiment, c'était plus son amis. entourage, c'était okay. ses amis. C'est ça, comme au même titre que Kent avait ses amis. Et ces amis-là, ben tu sais, t'avais un, un... Je ne dirais pas un Kent noir parce que je n'ai pas le nom du, de, la, de la poupée, mais tu avais un personnage masculin qui était de race noire, qui était okay. afro-américaine. Et donc, à ce moment-là, lui, ben était devenu le chum de la euh, Barbie, entre guillemets, afro-américaine. Donc, ils ont fait des choses comme ça, donc ils ont vraiment évolué. Mais le personnage, avec les années, a suivi tout simplement l'évolution du part, temps. À
0: part les regards... Je te dirais, le plus
1: important, c'est vraiment le regard et le fait qu'à un moment donné, Barbie est devenue plus maniable. Parce qu'avant, c'était juste un bras droit euh, qui ne se pliait mm. pas, les jambes droites qui ne se pliaient pas. Sauf que quand tu arrives dans des véhicules, comme maintenant on arrive oh avec un God. avion, parce que Barbie a son avion, elle a son auto, elle a son autocar, elle a plein de choses. Elle peut être astronaute. Okay. Oui. Donc, à ce moment-là, il faut qu'elle se plie pour rentrer dans ces véhicules-là. Et donc, oui, à ce moment-là, il y a il y cette évolution de la figurine comme telle. On mais
0: voit... récemment, écoute, je dis récemment, mais c'est quelques années il n'y a pas eu une campagne publicitaire avec Barbie où il, elle avait euh, plusieurs types de peau. On s'entend, il y avait ses amis, puis il y avait aussi les, 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 les grosseurs.
1: Oui, ils ont commencé à faire des Barbie des, plus grosses. Des plus grosses,
0: plus petites, oui. plus maigres, des trapus. Exact. Euh, par... ouais.
1: Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Puis, c'est très parce qu'au début, on pourrait dire, « Ah, oh, mais ils voulaient il toucher un petit peu plus les enfants de différents types, parce qu'on sait que les Américains ont de plus en plus de problèmes avec l'obésité mm -hmm. et des choses comme ça. » C'était euh... juste pour bien paraître, tu vas me dire? Non, c'était parce que là, Mattel commence à avoir de sérieux problèmes financiers parce qu'ils ont perdu oh. de beaucoup de gros contrats euh, récemment, ce qui fait que ça leur enlève énormément d'argent. Et euh, de refaire la garde-robe Barbie,
0: il voulait faire jaser, il voulait faire une, un coup de. de refaire
1: coup. la garde-robe Barbie amène ouais. beaucoup plus de sous.
0: Ah, oh, plus que le. Parce physique. que
1: tu dois refaire la garde-robe Barbie. <rire> Donc, si tu achètes une Barbie qui est un petit peu plus grosse, tu comprends que oh, le linge de ouais. la poupée d'avant ne fait plus. Donc, tu ouais. dois réinvestir dans ton c est, c est linge. C'est un
0: type d'obsolescence programmée. Pour ceux et celles qui ont écouté euh, un de nos épisodes là, que j'ai fait avec Guy Lambert, on a parlé du, du niveau techno, mais c'est sur tout. Hmm. C'est l'obsolescence programmée qui, t oblige, qui oblige le consommateur à se rééquiper. Donc, même pour les jouets des enfants exact. ou pour les collectionneurs, eux, bien, ils s'équipaient au niveau de la garde-robe pour mais pouvoir justement suivre la tendance et suivre la compagnie fait qu'à ce moment-là c'est un coup de cash incroyable et
1: même tu sais tu parles mettons d'une petite fille qui euh, qui souffre un petit peu d'obésité qui voit à un moment donné une Barbie qui euh, souffre un petit peu d'obésité ben elle s'associe avec ben cette oui. Barbie là l'achète mais là elle a déjà mettons cette Barbie avec tout le linge mais le linge je mais là, sur là maman hein, le linge je fais pas faut que je rachète des et là, elle recommence c'est ah, le coup de génie. fait que là c'est pour investir alors oui c'est une façon c'est c'est sûr et certain qu'à la base mettons elles vont dire oui, on, on voulait juste s'associer avec... Euh, ben, ça
0: paraît un... bien, dit même Oui, oui exactement. Oui,
1: C'est ça. Euh, on, veut, on veut essayer d'être de, 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 au goût du jour, puis on sait que maintenant, il y a des petites filles qui souffrent d'obésité, puis on ne veut pas qu'elles se sentent mal, donc on ouais. va leur faire des poupées, à, des poupées à leur image. Parce que d'avoir une poupée... Parce qu'à un moment donné, il y avait cette problématique-là avec Barbie aussi. Hein? Mm -hmm. euh, tu sais que Barbie, on trouvait qu'elle était anorexique. Oui. Parce qu'elle est toute petite.
0: Elle est toute petite. Elle n'a pas bien ben de côte là-dessus.
1: Exactement. Là. Donc, à ce moment-là, en lui faisant un petit peu plus de chair dans la peau, bien, à ce moment-là, ça donne l'opportunité à, euh, à Mattel de pouvoir dire, « Mais voyez, là, Barbie, on peut en faire à plusieurs types de gens. » Fait que les enfants qui souffrent d'un petit peu d'obésité, ben là, se sentent plus écartés, mais ils sentent maintenant qu'ils ont quelque chose à leur image. Mm -hmm. Au même titre que Ken a beaucoup été associé, mettons, à l'homosexualité ou des choses comme ça par moment, parce que justement, euh, on veut essayer de toucher à tous les différents niveaux. Oui. On parle-tu de notre deuxième couple?
0: Ben, vas-y donc! Le deuxième
1: couple est vraiment plus amusant parce qu'on a... Qui est moins
0: décourageant. Moins vois. décourageant ah, okay, parce que okay. vous
1: allez voir que euh, Barbie et Kent, ils ont eu une phase où ils ne se parlent pas. Et ça, ça en est une, ça. Euh, Valéria <rire> Lukianova, euh, qui est probablement l'une des Barbie les plus populaires au monde. Là. Si vous allez sur son site web, vous allez voir, là, elle a énormément de gens qui la suivent. Donc,
0: elle doit être sur Instagram. Euh,
1: probablement. Euh, D'ailleurs, j'ai une photo d'elle, là, puis elle est tellement mince. Est tu, tu te demandes comment fait pour tenir debout ». Et elle rencontre un jour un certain Ju Justin euh, Jedlica qui lui a investi plus de 100 000 en 90 chirurgies pour ressembler à Ken. L'histoire là-dedans, c'est que les deux ne se connaissaient pas. Puis à un moment donné, on a décidé de faire une publicité en mettant un vrai Barbie puis une vraie Ken, pis on les a réunis les deux sur le plateau de tournage.
0: Puis ça n'a pas fait un couple comme dans pub? Elle n'a pas fait un couple, bien bien, parce
1: qu'une fois que la job a été <rire> finie, Ken s'est dé dépêché de dire que Barbie, elle valait que son maquillage et... Euh, <rire> elle ressemblait <rire> pas mal... Elle faisait pas mal drag queen. Alors, euh, <rire> disons que Barbie n'a pas vraiment apprécié ça. Et Barbie a dit, écoute, moi, ça m'a pris une opération pour ressembler à Barbie. Ça m'en a pas pris 90. <rire> Alors, ça a été du bitchage et euh, l'histoire ne raconte pas si le bitchage est fini, mais enfin. Le troisième cas, c'est le cas du demi. C'est le ennemi. On va parler de Rodrigo Alves qui a subi plus d'une vingtaine chirurgie euh, pour ressembler, bien sûr, à Ken, dont plus de 50 au niveau du visage. Un point tel qu'il y a même, par moment, là, on, le médecin l'avertissait qu'il risquait d'avoir une pin. paralysie. Oh! Okay, parce qu'il touchait trop à son visage. Yeah. Mais finalement, il était correct. Sauf que le gars, à l'âge de 34 ans, à 34 ans pardon, a annoncé qu'il avait un nouveau rêve. Et son rêve, c'est de devenir Barbie. Oh. Alors, pourquoi avoir un couple quand switché. tu peux être tu peux les être deux? Les
0: deux. Fait que tu as des photos de toi en camp. Il puis...
1: n'a pas switché encore, mais il a dit qu'à un moment donné, son rêve, ça serait d'avoir une opération et de devenir une femme, donc de devenir Barbie.
0: Hey, ça, c'est comment te scraper, hein? Puis rien... Puis là, je parle pas du changement de sexe du tout. J'ai rien contre ça. Je parle de tellement avoir de chirurgie que tu te scrappes la vie, la peau et la santé.
1: Écoute, on parle de 500 000 qu'il a investi ah! juste pour être Ken. Juste pour être Ken. Tu qu'il va revenir à Barbie. Euh, wow. Mais remarque il va vivre sa propre vie de couple lui-même. Donc, il va être et Ken, et Barbie. Euh...
0: Non, mais vis-tu longtemps avec autant de chirurgie esthétique? Honnêtement, je ne le sais pas. J'en ai aucune Mais idée. ça, tu sais, quand et je te
1: disais à un moment donné... Quand tu mm -hmm. es trop fan de quelque chose, quand ce n'est pas maladif, ça va Tu mais... veux
0: devenir, là.
1: Là, c'est maladif. Là. Rendu là, c'est vraiment maladif. Moi, j'ai je... de la. Dans, dans les trois cas, de dire que je vais prendre l'apparence d'un jouet, là. Tu sais, j'aime bien les films d'horreur, mais je ne me déguiserai pas en Michael Myers. Puis <rire> non, je ne mais... prendrai pas l'apparence de Michael Myers non plus. Écoute,
0: hein? j'ai bon. de quoi, quoi t'annoncer. Oui, dis donc. à tous ceux et celles qui ont téléchargé ce podcast. Je veux me transformer. Je veux changer. Tu veux devenir veux... madame Patate Je veux devenir madame Patate <rire> Je te connais trop Raphaël, je te connais trop. Désolé. Il n'y a pas de problème. Mais non, non. Non? I won't do it.
1: Ben écoute, je te dirais la seule chose. La seule chose que je peux rajouter à ça, c'est je ne serai pas ton Monsieur Patate.
0: Bon, ben écoute, ah, je vais être seule au monde. Vie avec. Voilà. Puis peut-être que par la suite, je vais devenir Monsieur Patate. Mais tu sais,
1: si tu trouves ton euh, Monsieur Patate Elvis, viva Las Vegas, à ce moment-là, tu pourrais devenir sa Madame Patate.
0: <rire> Sacrifice! je relance l'appel. S'il y a quelqu'un qui écoute ça et qui a un Monsieur Patate, viva Las Vegas d'Elvis, je le veux je le veux, écrivez-moi sur la page Facebook de Sex Game and Rock'n'Roll. And C'est pas une joke. Je suis preneur et peut-être acheteuse. Donc, euh, voilà.
1: Sais-tu j'ai une fierté aujourd'hui? Hein? Oui. J'ai parlé de sexe, j'ai parlé de games <rire> puis j'ai parlé de rock'n'roll. Oui.
0: Oh, et, 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 merci, Christophe. À chaque fois, on, on se couche plus intelligent avec toi. On apprend des patentes sur euh, des choses qui ont fait partie de notre vie puis, euh, ou qui, qui en fait encore partie pour les collectionneurs puis on, on se doute pas de l'importance que ça a. Hmm. Au quotidien, avec nos flots, on va leur montrer à m'emmener nos jouets, puis on va peut-être leur donner celle-là qu'on avait, puis ça va faire partie de leur enfance aussi.
1: J'ai toujours dit la chose suivante à mes clients. Quand j'ai eu le, mon premier Millennium Falcon, j'ai appris deux choses avec. La première, la gravité. Parce que quand j'ai le pitché en haut du deuxième <rire> étage, il piquait vers le bas. Mais puis la deuxième, comment faire des modèles à coller parce qu'il fallait que je leur colle à chaque fois pour leur pitcher une deuxième fois à partir du Donc, deuxième étage. Donc, t'as appris
0: à devenir un bon gars de construction. Oui, incroyable. <rire> Merci beaucoup de ton partage encore une plaisir. fois dans ce podcast. Pour ceux et celles qui ont des suggestions de sujets, de collaborateurs, ou peu importe, vous avez une passion que vous voulez qu'on jase sur ce podcast-là, c'est très, très simple. « Sex Games and Rock and Roll », vous allez sur la page Facebook. C'est moi-même qui réponds, il n'y a personne d'autre qui vous répond à moins que quelqu'un décide de hacker mon compte. Mais à date, c'est pas arrivé et je fais tout mon possible pour que ça n'arrive pas. Donc c'est moi-même qui vous réponds. Puis normalement, c'est pas très très long. Donc, euh, puis également, on prend les commentaires. Je vous souhaite un très bon moment et je vous dis à la prochaine. Bye-bye! <rires>